0: Ich freue mich, dass wir dieser Auferstehungstag miteinander feiern dürfen. Manchmal Leute wissen und haben überhaupt keine Ahnung, was Osten bedeutet. Es hat nichts zu tun mit Hasen und Schokolade und all das. Das ist am Rande ein bisschen Spaß für die Kinder. Aber eigentlich diesen Tag ist das wichtigste Tag von allem für uns, die an Jesus Christus glauben. Weil wenn Christus nicht auferstanden ist, Paulus sagte, dann ist unser Glauben nichtig. Unser Glauben bedeutet gar nichts, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Aber er ist auferstanden und sogar wir mit ihm. Wow, was bedeutet das? wo ich hoffe, dass heute morgen mit unser Thema, wir werden einen tieferen Einblick bekommen, was es heißt, mit ihm auferstanden zu sein, mit ihm, oder Dirk ihm, erlöst zu sein. Was ist Erlösung? Und was heißt das? Erlöst Dirk sein Blut. Das Blut ist so fast nie angesprochen in uns, uns, uns Christen und überhaupt nicht wirklich verstanden. Das ist ein bisschen, ja, ich möchte nicht über Blut reden. Aber wenn wir nicht über das Blut Christi reden, haben wir nicht wirklich begriffen, was es Gott gekostet hat, um uns zu erlösen. Ich möchte beginnen mit einer Schriftsteller aus 1. Petrus, Kapitel 1. Es ist Verse 18 und 19. Hör gut zu, was Petrus uns hier schrieb. Denn ihr ja wisst, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat. Das ist meine Frage. Wisst ihr das? Weiß ich das wirklich? Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat. Lass uns sagen, uns, nicht nur euch. Uns, alle eingeschlossen, uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Jetzt müssen wir definieren, was ist Sünde? In Grunde genommen, das alles hat begonnen in der Schöpfungsgeschichte. Als Adam Hochverrat begonnen hat, wurde er getrennt von Gott, Das ist eine sündhafte Natur, eine Natur getrennt von Gott. Und die Resultaten von dieser Natur, das sind die Taten, die wir alle getan haben oder vielleicht auch immer noch tun. Aber Sünde ist sehr trügerisch. Es führt uns in Verderben. Es bietet uns etwas an, was wir denken, dass wir haben müssen, und am Ende sind wir immer unerfüllt. Und diese Natur, dieses Trieb in uns, egoistisch, selbstbezogen zu sein, das hat Jesus gebrochen, wenn wir bereit sind, an ihm zu glauben. Aber es kam mit einem hohen Preis. Uns ist das angeboten, das ist Gnade, ein unverdienter Gunst Gottes. Für uns, ist es ist frei. Kostenlos. Für Gott hat es alles gekostet. Nochmal denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Es ist Sklaverei, zwingt uns, auch zu tun, was wir nicht tun wollen, aber wir tun es trotzdem. Und dann fragen wir uns später, wie dumm bin ich? Warum habe ich das getan? Es hat zu tun mit der Einstellung des Herzens. Und auch für uns Christen, wenn wir nicht unser neu neuen Herzen, den inwendiger Mensch Erkennen, aufbauen, Gott anvertrauen, seine Wege erkennen, können wir gleich wieder in die alte Scheme reingehen und wiederum Dinge tun, die wir nicht tun wollen, aber doch tun. Aber Jesus, wenn wir bereit sind, das zu empfangen, hat dieser Markt gebrochen. Die Ketten sind gesprengt. Wir sind frei. Er hat uns hier, wie wie wir schon eure Vorfahren geführt haben, er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichen Silber oder Gold. Maxi hat es so schön gesagt, die Bedeutung vom Geld, die Bedeutung für Reichtum in dieser Welt. Das Kostbare, was du haben könntest, Gold oder Silber, hat Gott nicht benutzt, uns loszukaufen, etwas anderes hat er benutzt, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut vom Christus. Was liegt in dieses Geheimnis? Warum ist das Blut Christi mehr wertvoll, Kräuter aus Gold und Silber. Wichtiger aus alles, was man in dieser Welt haben kann. Was steckt dahinter, dass es uns eigentlich befreien kann aus ein zwangshaftes Leben, wo wir wirklich lernen, frei zu sein. Und frei heißt auch, die Fähigkeit mit Freude Nein zu sagen für das, was ich nicht mehr tun möchte. Und Ja zu sagen zu das, was Gott für mich hat. Er hat uns fähig gemacht, nicht wir selber. Lass mich zuerst Erlösung ein bisschen erklären. Erlös bedeutet, durch Zahlung eines Lösegelds aus der Gefangenschaft befreien. Mit einem hohen Preis zurückzukaufen. Sieh, wir Menschen, haben wir gehörten Gott. Wir sind in sein Ebenbild geschaffen. Und dann ist etwas passiert. Dieses Hauptverrat Adams. Der Mensch wurde getrennt. Und von Adam bis heute, jeder Mensch, der geboren ist, ist getrennt von Gott, bis das Evangelium kommt. Bis wir hören, was Jesus am Kreuz und in die Auferstehung getan hat. Aber heute Morgen, wir gehen ein Stück noch tiefer hinein, ein bisschen hinter der Kulisse. Was ist passiert an diesem ersten Tag, an diesem Sonntag, wo Jesus auferstanden ist? Was hat uns diese Erlösung ermöglicht? Und was war der Preis, den Jesus salte? Um uns sündig zu kaufen, von unserem eigenen ja, menschlichen Schicksal und uns eine neue Zukunft ermöglichen. Rita hat das gesagt. Die Auferstehung Osten bedeutet, es gibt ein neuer Anfang. Egal, wo du jetzt bist, egal, was du jetzt erlebt hast oder selber getan hast, heute kannst du einen neuen Beginn erleben. Wow. Frohe Ost. Wir gehen zurück in das Alten Testament. Hier wird uns erzählt, und eigentlich in der Schöpfungsgeschichte, wenn du das ganz genau liest, in 3. Mose, 1. Mose Kapitel 3, meine ich, du wirst merken, Adam Eva haben Hochverrat gemacht, und was hat Gott getan? Er hat sich bedeckt, sie sie waren nackt, und hatte Angst. So fühlen wir Menschen vor Gott. Deswegen, wir haben ein bisschen Scheu. Bestimmt, wenn wir wissen, ich tue nicht, was ich tue und so. Ich lebe nicht, wie ich leben und so. Und dieses Gefühl von Nacktheit und ich kann ihn nicht nahen. Was tut Gott? Er kommt Adam entgegen. Er kommt uns entgegen. Aber er kam mit ein Opfer. Er hat Adam und Eva mit den Fell von ein Tier bedeckt. Das heißt, Gott hat etwas geopfert, um dieser Fell den Menschen zu geben. Gleich in 1. Mose Kapitel 3 ist Blut geflossen. Now, hier ist der Grund warum. Es kam später in den Gesetz für uns zu verstehen und erkennen. 3. Mose 17, 11. Denn im Blut ist das Leben. Im Blut ist das Leben, unterstreicht das. Und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Now, das war für Israel. Und dieses Wort Versöhnung heißt, die Sünde wurden bedeckt. Es ist, als ob du einen 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 Mantel drauflegst und das Problem ist immer noch da, aber ich sehe das nicht mehr. Ich bedecke das mit das Opfer von ein Tier. Hier war das Problem. den Lohn der Sünder ist tot und Gott sagt, dass statt dass der Mensch sterbt für sein Tun, bring mir ein Opfer. Ich nehme das Blut von dieses unschuldige hier statt das Leben von Menschen anzufordern. Und ich bedecke ihre Schuld. Aber das Problem ist, dieses Getrenntsein von Gott hier war immer noch da und nach einem Tag, nach einer Stunde, nach einer Woche wieder der alte Muster. Und jedes Jahr, jedes Jahr. Das alte Testament zeigt uns eines. Das menschliche Versuch, richtig zu tun, ein menschlicher Versuch, um Gott zu begegnen, reicht nicht aus. Gott hat einen Plan gehabt. Das ist erstaunlich. <lacht> und wenn du in dem Psalmen liest, es heißt, du hast für mich einen Körper vorbereitet. Gott der Sohn. Musste wie uns geboren sein, damit er auch Blut in ihm hatte. Ein Geist hat nicht Blut. Gott, der Sohn kam und er lasst alles dort in den Himmel, seine Herrlichkeit, seine Auhmag, seine Aufwissenheit, und er kam als ein unschuldiges Kind. Und wuchs auf wie jeder andere. Aber doch, was ihm Leben gab, gleich am Beginn, in den Mutterleib von Maria, war der Geist Gottes. Er ist gekommen auf die Erde, ohne Nachkommen vom Adams Blut. Gott hat etwas Neues in Jesus begonnen. Er ist der zweite Mensch genannt. Er ist der letzte Adam. <lacht> der erste Adam hat versagt. Der letzte Adam. Jetzt Gott selber ist in einem Körper mit Blut, aber ohne Trennung von Gott, ohne Schuld. Und ja, Blut muss gießen. Blut muss ausgegossen sein und in Sünden und dieses Mal, das ist der Hammer, nicht nur zu bedecken, sondern auszulöschen. Oh, komm, wir müssen das anschauen. Es heißt hier, Roman brief Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist tot. Das ist das Problem. Es ist eine ernste Sache. Wir nehmen wir nehmen es auf der leichten Schulter, weil, weil wir nehmen Gnade als selbstverständlich. Wenn wir begreifen würden, dass eigentlich der Lohn für unsere Missertaten, für das, was wir falsch getan haben, vor dem Tod, wir würden besonders umgehen mit den Dingen, die wir sagen und tun und denken. Weil der Lohn der Sünde ist tot. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott hat uns in dieser Situation nicht zurückgelassen. Gott hat gesagt, ich komme für dich. Niemand hat größere Liebe, als wenn er sein Leben lässt für seine Freunde. Wow. Gott kam aus deinen Freund. Gott ist nicht dein Problem. Er kennt alle unsere Ecken und Kanten. Er kennt das, wo wir selber schuldig sind. Aber trotz all dem, Gott sagt, ich mag dich. Ich bin dein Freund. Ich komme für dich und ich gebe mein Leben für dich. Wow, Hammer. Schau was, hör was Johannes, der Täufer, sagt über Jesus. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Uh, I'm sorry, Johannes Kapitel 1, Vers 29. Aus Johannes merkte, dass es Jesus war. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, sieh, das ist Gottes Opferlamm, dass die Sünde der Menschheit, und hier, hör gut zu, wegnimmt. Nicht versöhnt, nicht bedeckt, nicht tun, als ob es okay ist, aber es ist immer noch da. Er hat es weggenommen. Weggenommen! Apostelgeschichte 3, 19. Noch ein Hammer aussage Petrus predigt. Und die Leute haben gehört. Und die waren so zum Herzen berührt. Sie sagen, was müssen wir tun? Und Petrus sagte, so tut nun Buße. Das heißt, Umkehr mit deinem Denken. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt wird, nicht nur bedeckt, ausgetilgt, weggelöscht. Bye, bye! Sind nicht mehr da. Kolosser 2, Vers 13. Und hier wird das für uns ganz klipp und klar erklärt. Übrigens, auch für die, die zu Hause sind, wir werden mit einem anderen Verständnis heute Morgen gemeinsam das Abend auch feiern. Und wenn wir nehmen diesen Kelch, was repräsentiert sein Blut, ich garantiere euch, es wird eine andere Bedeutung für uns alle haben. Hör, was Paulus schrieb hier zu der Gemeinde in Kolosser. Vers 13. Er hat euch auch, die er tot ward. Wann warst du tot? bevor Christus in dein Leben kam. Er redet nie vom physischen Tod. Er redet, weil Physische Tod ist nur das Resultat vom Getrenntsein von Gott. Gott hat uns ursprünglich geschaffen, ewig zu leben. Und jetzt, aufgrund von Adams Übertretung, wir haben diese Trennung mit Gott erlebt, wir waren tot. Aber was hat uns lebendig gemacht? Ihr wart auch tot in den Übertretungen, in dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches. Mit ihm lebendig, mit Christus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretung vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Das gab eine Liste. Ich werde nicht über deine Liste reden, ich werde über meine Liste reden. Und da war geschrieben, John Angelina. Boom, 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 boom. boom. Alles, was ich falsch getan habe, selbstzentriert, egoistisch. Und Gott sagte, ich nehme diesen Schuldschein. Weggeschmissen. Es existiert nicht mehr. Von Gottes Sicht. Du kannst deinen Namen draufschreiben. Du weißt, was in deiner Liste steht. Er hat das ausgelöscht und durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft. Alles Gesetzlichkeit, alles, was du denkst, du tun musst, damit Gott dir wieder mag, ist Blödsinn, ist falsch. Gott hat alles getan. Gott macht dich, wie du bist. Und er möchte dich helfen, anders zu leben, anders zu sein. Alte Muster zu brechen und ein neues Leben zu auszuleben. Er hat es auf dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Sie, aus Jesus um Kreuz ging, er ging stellvertretend. Er nahm die Sünde der Welt, der Schuld der Welt, deiner und meiner und aller Menschen. Und er Schuldschein wurde geheftet an diesem Kreuz in Jesus, einen unschuldigen Lamm Gottes, der sein Blut vergossen hat, um die Sünde nicht nur zu bedecken, aber den den Markt der Sünder, wegzunehmen, den Schuldschein in zwei zu zerreißen und dann zu verbrennen. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, begreift er, was geschehen ist an diesem ersten Morgen? Der Teufel wurde entmachtet. Alles, was er versuchte, wegzustellen von uns Menschen in den, den, den Rebellion von Adam, wurde von ihm wieder zurückgenommen und uns weitergegeben. Ja. Morgen wird er das vielleicht verstehen. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an der Prange und triumphierte über sie an demselben. So, was geschah an diesem Tag, bevor wir das Abendmahl feiern? Was geschah an Ostermorgen? Darf ich die Geschichte lesen aus Johannes Evangelium? Es ist ein kurzer, vielleicht ein bisschen länger Passage, aber es wird uns gut tun, zu hören, was wirklich an diesem Tag geschah. Und dann im Lieg von das Blut und unserer Erlösung jetzt zu verstehen. Kapitel, 1, äh, Kapitel 20, Vers 1, Johannes Evangelium. An Sonntagmorgen, übrigens deswegen treffen wir uns an Sonntag. Es war für das jüdische Volk damals der erste Tag der Woche. Für uns, es ist der wichtigste Tag der Woche, wo wir zusammenkommen. Und nach einer langen Woche Arbeit und Beschäftigung uns einander ermutigen können. Nicht zu vergessen, was Christus für uns getan hat. Deswegen hat der Schreiber in der Brebrief gesagt, versäume nicht der Versammlung. Warum? Weil du brauchst es. Ich brauche es. Wenn jemand so überheblich ist, dass er denkt nicht mehr, ich brauche das alles nicht. die kenne die Geschichte. Du kennst gar nichts. Umso mehr, dass du kennst, umso mehr möchtest du besser kennen. Can't get enough. Jedes Mal, wenn ich denke, ich etwas was durchblickend, dann merke ich, wow, das gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Am ersten Tag, an diesem Sonntag, am ersten Tag der neuen Voka ging Maria aus Magdala noch an Sonnenaufgang zum Grab. Vielleicht haben wir eines Jahres einen Sonnenaufgang Ostersonntag Gottesdienst feiern. Ich, ich habe es einmal erlebt. Ich habe selber nicht das veranstaltet. Ich war ein junger Christ in Kalifornien. That was very cool. Wir, wir lassen das in der Gemeindeleitung als Besprechungspunkt. Okay? Einige sagen, oh nein, das will ich nicht. Okay, wir gehen weiter. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das, das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jungen, die Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtet sie ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht hatte gebracht haben. So die alle rannten dorthin. Und der eine der Jesus sehr liebte, das ist der Johannes und Petrus, Sein ganze Geschichte, wir werden es überspringen gerade jetzt. Und wir gehen gleich zu dem Punkt, wo sie weggegangen sind und Maria steht dort alleine. Und und sie ist total perplext. Die haben nicht begriffen, obwohl er sagte, drei Tage später ich werde wieder auferstehen. Die haben es nicht begriffen. Und sie wollte ihm ein richtiger Begräbnis geben. (lacht) Überraschung. Vers 11. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in der Kammer und sah zwei weiße gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichname von Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du? Die Engel sagen, was ist los mit diesem Menschen? Haben Sie nicht begriffen? Warum weinst du? Fragt die Engel. Überleg mal, sie antwortet die Engel. Immer noch total perplexed. Sie haben meinem Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus da stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie, warum weinst du? Wen suchst du? Maria hielt Jesus von den Gärtner. Hammer! Gott hat einen Sinn für Humor. Und fragte das selbst, hast du ihn weggenommen? Dann sagt mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen. Jesus sagte nur ein Wort, Maria. Maria, als sie ihren Namen hörte aus seinen Lippen, wusste sie, das ist sie, das ist Jesus, das ist der Rabboni, wie sie ihn nannte. Sie, Gott ruft dich bei deinen Namen. Ich hatte das Privileg. Und ich weiß nicht warum. Ich habe es nicht verdient. Ich war so weg von Gott. So weit weg. Und als Gott kam in mein Zimmer, das Erste, was ich hörte, war John. Mein Name. Und ich wusste, dass ich wusste, obwohl ich gar nichts von der Bibel wusste. Und ich war nicht religiös. Und ich war nicht auf der Suche nach Gott. Ich war nicht am Ende meines Lebens. Ich habe das nicht erwartet. John! Ich wusste, es ist Jesus, der Sohn Gottes. Mein Leben, denn wir reden über fast 45 Jahre oder mehr. Was sage ich jetzt? Es steuert in Richtung 50. Ich bin nie wieder derselber. Ein Wort, John. Ich kenne, ich verstehe Maria, als sie ihren Namen hörte. Maria. Und sie wusste sofort. Sie wandte sich ihm zu und sagte, Raboni. Das Hebräische heißt mein Lehrer. Jesus sagte: Halte mich nicht fest. Darum bin ich noch nie zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Gehe aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jetzt plötzlich ist alles anders. Zuerst war er die eingeborenen Sohn Gottes und jetzt ist er die Erstgeborenen aus dem Tod. Das heißt ein Zweiter, ein Dritter, ein Vierter, ein Fünfter und ich weiß nicht, welche Nummer du hast. Und ich weiß nicht, welche Nummer ich habe, aber wir sind eine Menge. Jetzt ist alles anders. Jetzt ist es mein Gott und dein Gott, mein Vater und dein Vater. Aber hau'te mich nicht schön Warte, warte, es wird cool. Heute mich nicht zurück, weil ich nicht zu meinem Vater gekehrt bin. Aber geh, sag die anderen, ich komme gleich. Ich habe etwas zu tun. Was ihr zu tun hat, ist der ist der Basis für dieses Verständnis, was es heißt, erlöst, erlöst durch das Blut Christi zu sein. Da müssen wir zu Hebräerbrief gehen. Vers 9, äh, Kapitel 9, Vers 11, Hebräerbrief. Aus aber Christus kam aus ein hoher Priester, der zukünftige Güter, ist er durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von Böcken und Kelben, sondern durch sein eigenes Blut, ein vor allem in den Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden oder ermöglicht. Was ist das? Halte mich nicht zurück. Ich muss zurückgehen zu meinem Vater, wo die echte aller Heiligtum ist, den Thron Gottes. Sieh, was Mose gebaut hat, war nur eine Nachahmer von was Gott ihm zeigte, wie es wirklich ist im Himmel. Und das gab dieses Söhn, dieses Söhnopfer, wo das Blut von den Priestern wurde rausgelegt und vergossen. Und Jesus ist in den himmlischen Allerheiligtum hineingegangen. Und er hat dort sein Blut präsentierte, als ein unschuldiger, perfekter Lamm Gottes. Und Gott nahm dieses Opfer und sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das war ein prophetischer Aussage von Jesus am Kreuz. Es ist vollbracht, Er wusste, er hat getan, was zu tun war. Jetzt muss Gott ihn durch seinen Geist von den Toten auferstehen, auferwecken. Und jetzt muss er das Letzte tun. Maria, halte hält mich nicht zurück. Ich habe etwas zu tun. Und er ging in das Allerheiligtum und er hat sein Blut dort präsentiert. Und Gott sagte, es ist vollbracht. Erlösung ist jetzt für alle möglich. Du bist losgekauft, nicht mit Gold oder Silber, und ist alten Bund mit Böcker und Kalber und Schafen. Christus, der von Gott einen menschlichen Körper vorbereitet bekommen habe, lebte wie einer von uns. Stabt stellvertretend für jeder einzelnen von uns. Präsentiert sein Blut in den aller Heiligtum. Denn wenn das Blut vom Böcken entsteht und die Besprengung mit der Asche von jungen Kuh, die Verunreinigung heilig zu leiblicher Reinigkeit, ich weiß, es ist ziemlich biblisch, wenn es könnte das Problem mit uns Menschen für eine bissel Zeit abdecken, wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch das ewigen Geist sich selbst als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, und zu der, jetzt geht's los, Gewissen reinigen, vom toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Darum ist er auch Mittler eines neuen, besseren, Bundes. You see, wenn das Blut wurde als Opfer angenommen bei Gott, Gott hat uns die Möglichkeit nicht nur befreit vom Sünder und Schuld, sondern Gott hat uns ein neues Herz gegeben. In uns ist ein neuer Gewissen. Unser Gewissen sollte nicht voll von Minderwertigkeit und Angst und Scheu und ich bin nicht gut genug. Unser Gewissen ist jetzt rein gewaschen. Es ist religiöses Denken, es ist falsches Denken, es ist unbiblisch oder ohne Kenntnis von der Bibel, dass Menschen immer noch so leben, nachdem sie Jesus in ihr Leben empfangen haben. Aber das sollte nicht sein. Dein Gewissen ist rein. Gewaschen. Du bist ein Kind. Du bist eine Gerechtigkeit Gottes. Du darfst vor Gott stehen. Und sagen, Papa, ich bin jetzt hier. Ich sage euch, als ich mein Enkelkinder gesehen habe heute Morgen, mein Enkelsohn hat mich gewinkt. Es hat mein Herz so erfüllt. So ist, so sieht Gott uns, wenn wir vor ihm kommen. Er freut sich riesig. Er denkt nicht an all die Dinge, wo wir so am hart arbeiten und was wir noch nicht gemeinsam haben. Er sieht dick und er sagt, ich bin so froh, dass du da bist. Du bist mein geliebtes Kind. Es hat Gott alles gekostet, uns das zu so ermöglichen. In unser Gewissen sollte jetzt rein. So was tun wir, wenn wir das Abendmahl feiern? Warum machen wir das? Ich denke, einer der Hauptgründe, warum wir das machen, ist, Gott wollte, Jesus wollte nicht, dass wir es vergessen. Dass es wird eine Selbstläufe sein. Dass es wird eine Selbstverständlichkeit sein. Dass wir immer wieder einen Moment haben. Und er hat nie gesagt: Gesetzt, du musst es dann und dann und dann und dann tun. Er sagt es so oft. So oft wie er das tut. Er hat nicht gesagt, ein heiliger Mensch muss da sein, damit man das haben Abendmaufeier, das hat er nicht gesagt. Du kannst es zu Hause machen. Du kannst in deinen Kleckruppen, in deinen Hauskreise machen. Es braucht keine Heiliger. Du bist der Heilige. Gott hat dich heilig gemacht. Und so oft wie wir das tun, wir denken an was? Am Karfreitag, und Ostersonntag geschehen ist. Und wie er stellvertretend gestorben ist an Karfreitag, aber wie er an Ostersonntag morgen auferstanden ist, aber zum Vater ging und präsentierte sein Blut. Warum? Weil das Leben ist in das Blut. Er gab sein Leben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht sondern ewiges Leben habe. Das ist die Realität. Wenn wir diesen Kelch nehmen, diesen Stück Brot, das Brot, das repräsentiert sein Fleisch. Durch seinen Wunden sind wir heil geworden. Heilung ist in das Abendmahl. Und für unsere Seele, die Erinnerung. Wait a minute. Auch wenn ich Falsches getan habe, ich sagte Vater, vergib mir. Es gibt nichts zwischen dir und mir. Ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich muss noch mehr Gnade holen, um es nächstes Mal besser zu machen. Und Gott sagte, Go for it. Ich bin bei dir. Ich gebe dir meinen Geist. Er helft dir. Und vielleicht brauche ich einen zweiten oder dritter oder vierter Anlauf oder einen zehnten Anlauf. Aber ich bleibe dran. Und ich bleibe dran, bis ich das mit Gottes Helfer geschafft habe. Aber das endet meine und deine Stellung vor Gott nicht. Gott sieht dich nicht durch deine Wirken. Gott sieht dich durch das Blut seines Sohnes. Und wenn er dich sieht, tögt das Blut, es ist herrlich, schuldfrei, kein Minderwertigkeitsverursachung hier. Gott sieht dich durch seinem Sohn. Liebe Zuhörer,